0: les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé et découvrir que ce passé est immense. Tenter de distinguer autour de nous les traces de la longue histoire du vivant qui nous a donné naissance. Entrevoir des âges depuis longtemps révolus, où la nature se déployait, mais où nous n'étions pas encore. Pouvoir remonter vers le passé à contre-courant. Pouvoir distinguer à travers le long écoulement des âges des éclats de passé qui, soudain, ressurgissent de l'oubli. Des éclats de monde disparu. Et partir à la recherche des lointaines métamorphoses qui ont donné naissance au monde d'aujourd'hui à la recherche de l'origine des fleurs dont les formes, les couleurs et les parfums nous émerveillent, à la recherche de l'origine de l'extraordinaire diversité des plantes à fleurs qui peuplent les forêts, les savanes, les prairies, nos potagers et nos jardins. Imaginons un temps où il n'existait pas encore de fleurs. Les plantes qui règnent alors sur le monde sont les fougères, et des plantes à graines, les gymnospermes, littéralement à graines nues. Aujourd'hui, les seuls descendants des gymnospermes sont les conifères, les cicadales, qui ressemblent à des palmiers, et les plantes du genre gnetum, des arbres et des buissons tropicaux, et le ginkgo biloba. Puis un jour émergent les premières plantes à fleurs, qu'on appellera les angiospermes, littéralement à graines dans un récipient. Aujourd'hui, elle règne sur le monde et comporte environ 350 000 espèces. L'année 1875, Darwin a 66 ans. Cela fait 16 ans qu'il a publié « De l'origine des espèces », 4 ans qu'il a publié « La généalogie de l'homme », 3 ans qu'il a publié « L'expression des émotions chez l'homme et les animaux ». Mais durant toute sa vie, il a aussi été passionné par les plantes. Il a publié Sur les moyens variés, sur les ruses variées par lesquelles les orchidées britanniques et étrangères sont fécondées par les insectes. Un livre consacré à l'extraordinaire évolution des coadaptations entre les orchidées et les insectes qui les pollinisent. Il a publié Les variations des animaux et des plantes par l'effet de la domestication. En 1876, il publiera les effets de la fécondation croisée et de l'autofécondation dans le royaume des plantes. Un an plus tard, les différentes formes de fleurs sur les plantes de la même espèce. Et en 1880, son avant-dernier livre qu'il écrira avec son fils Francis est intitulé « The Power of Movements in Plants »« Le pouvoir, la capacité de mouvement des plantes ». En cette année 1875, il publie les plantes insectivores. Mais depuis quelques années, il a commencé à être de plus en plus préoccupé par une nouvelle question, par un nouveau problème, celui de l'origine des plantes à fleurs. « Un mystère, un abominable mystère », écrira Darwin. Le 1er mars 1875, Darwin reçoit une lettre, écrite en allemand, de l'un de ses nombreux correspondants dans le monde, le géologue et naturaliste suisse Oswald Herr, un pionnier de la paléobotanique, l'exploration des fossiles et des origines des plantes. L'année précédente, Oswald Herr a été distingué par la Société de géologie de Londres, qui lui a décerné sa plus haute récompense, la médaille Wollaston. « Je n'ai pas de difficulté à comprendre la langue anglaise, commence Herr, mais j'ai de grandes difficultés à l'écrire. C'est pourquoi je prends la liberté de vous envoyer une lettre rédigée en allemand. »« Mon très honorable monsieur, » poursuit Herr, « votre lettre amicale de l'an dernier, dont je vous remercie beaucoup, bien que trop tardivement, m'encourage à vous faire parvenir le troisième volume de mon livre sur les fossiles de fleurs des régions arctiques. » Puis il décrit ses découvertes et en particulier celle du plus ancien fossile de plantes à fleurs, un unique fossile de dicotylédone frais découvert dans les strates géologiques de craie supérieure. Les strates de craie correspondent à la période du Crétacé qui s'étend d'il y a 145 millions d'années à il y a 66 millions d'années. Le nom Crétacé vient du latin Créta, la craie, et la plupart des grands dépôts de craie dans le monde datent de cette période. Le Crétacé supérieur est une période qui s'étend il y a environ 100 millions d'années à il y a 66 millions d'années, le moment de la grande extinction qui verra la disparition de tous les dinosaures, à l'exception de ceux qui sont des oiseaux. Si nous considérons que les plantes à fleurs ont émergé durant les strates géologiques de craie supérieur, poursuit Herr, nous devons admettre que cette composante du royaume des plantes qui constitue aujourd'hui la majorité de la végétation moderne apparaît relativement tard et qu'en termes géologiques, elle a subi une transformation substantielle en un court intervalle de temps. Une semaine plus tard, le 8 mars 1875, Darwin lui répond. Bien que les découvertes en géologie aient été nombreuses depuis un demi-siècle, je pense qu'aucune n'a dépassé en intérêt vos résultats concernant les plantes qui ont existé dans les régions arctiques. Puis il en vient au problème qui le préoccupe. L'apparition soudaine d'un si grand nombre de plantes à fleurs dans les strates géologiques de craie supérieure est un phénomène mystérieux qui me rend particulièrement perplexe et qui rend aussi extrêmement perplexe tous ceux qui croient en n'importe quelle forme d'évolution, et particulièrement ceux qui pensent que l'évolution est extrêmement graduelle, une vision, je le sais, à laquelle vous êtes fermement opposé. J'admets entièrement que ce cas constitue une grande difficulté pour mes idées. Puis Darwin évoque Charles Lyell, dont Osvaldair lui a parlé. « La mort de Sir Lyell, écrit Darwin, est une grande perte pour la science. Le grand géologue Charles Lyell, qui a proposé le gradualisme comme mécanisme des transformations de la Terre, qui a été son modèle quand il parcourait le monde sur le Beagle, puis qui est devenu l'un de ses plus proches amis, vient de mourir deux semaines plus tôt, le 22 février 1875. Il repose à l'abbaye de Westminster, aux côtés d'Isaac Newton. « La dernière fois que je l'ai vu, dit Darwin, il parlait avec le plus vif intérêt de la dernière visite qu'il vous avait faite et j'ai eu le chagrin d'apprendre de lui que vous n'étiez pas en bonne santé. Puis, comme souvent dans ses lettres, Darwin conclut sans transition en revenant à ses travaux. « Je travaille depuis un certain temps sur un sujet particulier, les plantes insectivores. Je ne sais pas si le sujet vous intéressera, mais quand le livre sera publié, j'aurai le plaisir de vous en envoyer un exemplaire. » Je vous remercie beaucoup de l'envoi de votre photographie et je joins à ma lettre l'une des miennes. Avec ma plus haute estime, je demeure, cher monsieur, votre très fidèle Charles Darwin. Mais l'important dans sa lettre est ce phénomène mystérieux qui le rend particulièrement perplexe, l'apparition soudaine d'un si grand nombre de plantes à fleurs dans les strates géologiques de craie supérieure. Et ce mystère continuera à le hanter. Quatre ans plus tard, le 22 juillet 1879, Darwin a 70 ans. Il écrit au grand explorateur et botaniste Joseph Hooker qu'il a connu 35 ans plus tôt, à son retour de son voyage autour du monde et qui est devenu son plus proche ami. « Le développement rapide, écrit Darwin, le développement rapide pour autant que nous puissions en juger de l'ensemble des plantes à fleurs, est un abominable mystère. » Deux ans plus tard, le 6 août 1881, Darwin, dans une lettre à Hooker, revient sur l'abominable mystère. « Rien n'est plus extraordinaire dans l'histoire du royaume des plantes, il me semble, que le développement apparemment soudain et abrupt des plantes supérieures. Comment les plantes les plus complexes et les plus diverses, les plantes à fleurs, ont-elles pu émerger et se diversifier en une seule période géologique le crétacé supérieur. Ce qui plonge Darwin dans la perplexité, ce qui lui apparaît comme un abominable mystère, c'est ce surgissement apparemment soudain de la complexité de la diversité. Je vous avais dit dans une précédente émission que pour Darwin, « natura non facit saltum », la nature ne fait pas de saut. Elle ne peut agir, dit-il, que par de petits pas lents sur des millions de générations, les changements se produisent graduellement, par degrés, par le processus de sélection graduelle de changements infinitésimaux. L'esprit ne peut pas appréhender la pleine signification du terme « un million d'années ». Il ne peut pas faire la somme et percevoir le plein effet de nombreuses variations minimes accumulées durant un nombre presque infini de générations. Et encore, nous ne percevons rien de ces lents changements en progression jusqu'à ce que la main du temps ait marqué le long écoulement des âges. La cause principale de notre réticence naturelle à admettre qu'une espèce a donné naissance à d'autres espèces distinctes, poursuit Darwin, est que nous sommes toujours lents à admettre tout grand changement dont nous ne pouvons voir les étapes intermédiaires. Et il avait fait de cette notion de gradualisme l'un des piliers de sa théorie. Probablement parce que, comme il le dit, de la croyance à l'existence de sceaux dans l'évolution, nous ne pouvons rien dire d'autre que cela est ainsi. Que l'œil, avec tous ses raffinements qui permettent l'ajustement de la focalisation de la vision à différentes distances, l'entrée de différentes quantités de lumière et la correction des aberrations sphériques et chromatiques et pu être formé par la sélection naturelle, semble, je le confesse librement, « absurde au plus haut degré », avait écrit Darwin dans « De l'origine des espèces ». Mais, mais la raison me dit, poursuivait Darwin, que s'il peut être montré qu'il existe de nombreuses gradations qui peuvent mener d'un œil simple et imparfait à un œil complexe, chaque degré étant utile à celui qui le possède, ce qui est certainement le cas, si de plus il arrive que l'œil varie et que les variations sont héritées, ce qui est vraisemblablement le cas, et si de telles variations s'avèrent utiles à un quelconque animal durant des conditions changeantes de vie et d'environnement, alors la difficulté de croire qu'un œil parfait et complexe peut être formé par la sélection naturelle, bien qu'insupportable pour notre imagination, ne devrait pas être considérée comme incompatible avec ma théorie. De l'évolution graduelle, on peut tenter de reconstituer pas à pas la part des effets adaptatifs, la part des effets de variation aléatoire et la part des effets de sélection naturelle en fonction de la stabilité ou des changements de l'environnement. On peut espérer pouvoir retracer un arbre généalogique. Et l'on peut espérer pouvoir répondre à la question « comment ?» de manière beaucoup plus fine et plus riche qu'en se contentant de dire simplement « cela est ainsi ». La nature a procédé par sauts. Non seulement Darwin affirmera que le gradualisme est l'explication la plus satisfaisante, la seule explication satisfaisante d'un point de vue scientifique, mais il ajoutera que s'il pouvait être démontré qu'il existe un organe complexe qui n'aurait pas pu être formé par une succession de petites modifications, alors ma théorie s'effondrerait totalement. S'il pouvait être prouvé qu'une forme complexe de nouveauté pouvait surgir brusquement, « D'un sceau, alors, dit-il, ma théorie perdrait toute validité. » Durant toute son existence, écrira au début des années 1980 l'évolutionniste Ernst Mayr, Darwin a pris beaucoup de peine à reconstruire une évolution graduelle pour expliquer des phénomènes qui, à première vue, semblaient clairement résulter d'une émergence soudaine. Et ainsi, l'abominable mystère était celui d'un sceau l'émergence soudaine des plantes à fleurs en l'espace d'une seule période géologique. D'autant que les paléobotanistes qui avaient découvert et étudié les fossiles de plantes à fleurs datant de la période qui a été appelée le Crétacé supérieur, avaient conclu que ces plantes à fleurs étaient les mêmes que celles qui existent aujourd'hui. Ce qui intéressait Darwin, ce n'était pas spécifiquement l'origine des plantes à fleurs. Ce qui l'inquiétait, c'était la contradiction que les fossiles de plantes à fleurs qui avaient été découverts depuis les années 1860 et 1870 semblaient apporter à sa théorie graduelle de l'évolution du vivant.
1: Mon esprit trop noir. Tu sais, me fait J'ai peur de tout décevoir Jean-Claude
0: Dès la première édition de l'origine des espèces et dans toutes ses rééditions, Darwin avait consacré un chapitre à ce qu'il appelait l'imperfection des données géologiques. « La manière abrupte, écrit Darwin, avec laquelle des groupes entiers d'espèces apparaissent soudainement dans certaines couches géologiques, a été considérée par plusieurs paléontologues, par exemple par Agassiz, Pictet et Sedgwick » comme une objection fatale à l'idée de transmutation des espèces. Le surgissement soudain de groupes entiers d'espèces déjà diversifiées était notamment un des arguments des paléontologues créationnistes, comme le grand naturaliste américain Louis Agassiz, qui rejetait la théorie de l'évolution. Darwin utilisait, comme Jean-Baptiste Lamarck, le terme de transmutation des espèces habituelles à l'époque et non pas le terme d'évolution. Il n'utilisera une fois dans l'origine des espèces le terme « évolué » dans la conclusion du livre. Si de nombreuses espèces appartenant aux mêmes familles ou genres, poursuit Darwin, ont vraiment émergé en même temps, en une seule fois, ce serait fatal à la théorie de la descendance avec petite modification par l'effet de la sélection naturelle. Car le développement d'un groupe de formes différentes, dont tous les membres sont les descendants d'un même ancêtre commun, doit avoir été un processus extrêmement lent et leurs premiers ancêtres ont dû vivre durant de longs âges avant que n'émergent leurs descendants modifiés. Nous surestimons continuellement la perfection des données géologiques, le registre géologique des fossiles, poursuit Darwin, et en déduisons à tort, parce que certains genres ou certaines familles n'ont pas été trouvés avant certaines époques géologiques, qu'elles n'ont pas existé avant ces époques. » Nous oublions continuellement combien vaste est le monde comparé aux surfaces à l'intérieur desquelles nos formations géologiques ont été examinées avec soin. Nous oublions que des groupes d'espèces ont pu exister ailleurs pendant longtemps et s'être reproduits et multipliés lentement avant d'envahir les anciens archipels de l'Europe et des États-Unis. Je vais maintenant, poursuit Darwin, donner quelques exemples pour illustrer les remarques qui précèdent et montrer à quel point nous sommes disposés à faire des erreurs en supposant que des groupes entiers d'espèces ont soudain été produits. Et Darwin présente une série d'exemples de différentes familles de mammifères, d'oiseaux, de crustacés cyripèdes, de poissons téléostéens, de trilobites, dont les fossiles faisaient penser qu'ils avaient émergé soudainement, et pour lesquels des découvertes récentes, quelques années plus tôt, avaient révélé l'existence d'ancêtres intermédiaires qui témoignait d'une évolution graduelle. Après la publication de l'origine des espèces, à chaque fois qu'une nouvelle exception apparaîtra, Darwin argumentera, puis des recherches ultérieures révéleront l'existence de fossiles compatibles avec une évolution graduelle. Mais durant les années 1870, les fossiles de plantes à fleurs vont constituer une exception qui va durer, d'où l'abominable mystère. Dans sa lettre de 1875 à Oswalter, Darwin avait insisté sur une autre possibilité. La découverte de la présence d'au moins une véritable plante à fleurs à la période du Crétacé inférieur inciterait à spéculer que les plantes de cette grande famille devaient déjà avoir évolué et s'être développées dans quelques régions isolées. Et ensuite, à cause de changements de l'environnement géographique, elles auraient enfin réussi à s'échapper de ces quelques régions isolées et se seraient rapidement répandues à travers le monde. Quatre ans plus tard, le 22 juillet 1879, dans sa lettre à Joseph Hooker, Darwin écrivait « J'ai imaginé qu'il y a peut-être eu, durant de longs âges, un petit continent isolé dans l'hémisphère sud qui a servi de lieu de naissance aux plantes à fleurs, mais ceci, je l'admets, est une conjecture terriblement pauvre. »« Encore deux ans. » Et le 6 août 1881, dans une lettre à Joseph Hooker, Darwin revient à nouveau sur cette idée. « Je me suis parfois demandé s'il n'existait pas quelque part durant de longs âges. Un continent extrêmement isolé, peut-être proche du pôle sud. » Et cinq jours plus tard, le 11 août 1881, il répète à Joseph Hooker :« J'ai été tellement étonné par la soudaineté apparente de l'émergence des plantes à fleurs. » que j'ai parfois imaginé que leur développement aurait pu se poursuivre lentement durant une immense étendue de temps dans un continent isolé ou une grande île peut être proche du pôle sud. Darwin mourra huit mois plus tard. C'est sa dernière allusion écrite à l'abominable mystère. Ce que suggère Darwin, c'est que les traces de l'apparition soudaine des plantes à fleurs dans la plupart des régions du monde ne traduirait pas leur naissance soudaine, mais leur diffusion. Leur émergence, dit-il, a dû se faire graduellement, petit à petit, initialement dans des endroits isolés. Et si on n'a pas encore trouvé de fossiles de cette lente émergence, c'est parce qu'elle s'est produite dans quelques endroits seulement. Et l'avenir allait, une fois encore, confirmer la validité de ses intuitions. Comment s'est déroulée l'extraordinaire diversification des plantes à fleurs Il y a un peu plus de huit ans, à la fin de l'année 2007, une synthèse concernant cette question était publiée dans Nature par Michael Froelich et Mark Chase, des jardins royaux botaniques de Kew, en Grande-Bretagne. La synthèse commençait ainsi. Il y a moins d'une douzaine d'années, même les questions les plus basiques concernant l'origine des plantes à fleurs était l'objet de controverses, y compris la nature des fleurs les plus anciennes, quelles sortes de plantes avaient pu donner naissance aux plantes à fleurs et les contours de leur trajectoire au cours de l'évolution. Et les auteurs décrivaient les trois approches qui avaient commencé à éclairer ces questions l'analyse de plus en plus minutieuse des fossiles déjà découverts de plantes à fleurs et de leur pollen, et la découverte de nouveaux fossiles et de nouveaux pollens. L'analyse, encore incomplète, de l'ADN des plantes à fleurs actuelles et de leurs cousines, qui permettent de tenter de reconstruire leur généalogie. Et l'étude des mécanismes du développement des plantes à fleurs et de leurs cousines, qui permet de rechercher dans les premières étapes de leur vie des reflets lointains des métamorphoses qui ont scandé leur évolution et leur diversification. Durant la dernière décennie, poursuivait-il, ces approches marquent un tournant majeur dans les tentatives de résoudre l'abominable mystère de Darwin. Mais il ne s'agissait encore que d'une première étape, et c'est ce que soulignait le titre que les chercheurs avaient donné à leur synthèse, « Après une douzaine d'années de progrès, l'origine des plantes à fleurs est toujours un grand mystère. » Les plantes à fleurs, les angiospermes, comportent environ 350 000 espèces. 99,9% de ces espèces sont issues de cinq lignées. Et parmi elles, 95% de ces espèces sont issues de deux lignées seulement. Les dicotylédones vraies, les plantes qui possèdent deux cotylédons, qui représentent 75% des espèces de plantes à fleurs, et les monocotylédones, les plantes qui possèdent un seul cotylédon, qui représentent environ 20% des espèces. Les dicotylédones vraies sont d'une extraordinaire diversité. Il y a les fleurs herbacées, les œillets, les astères, les pissenlits, les tournesols. Il y a les familles de plantes à fruits, les pommiers, les orangers, les melons. Il y a les légumes dont les tomates, les laitues, les choux, les lentilles. Il y a des épices. Il y a les noisetiers, les châtaigniers, les sycomores, les platanes, les chênes, les érables, les bouleaux, les églantiers. Parmi les monocotylédones, il y a les graminées dont les céréales, le maïs, le blé, l'orge, le seigle, le riz. Il y a les cannes à sucre et le bambou, les palmiers et les bananiers, le gingembre, des plantes potagères comme l'oignon et l'ail et des fleurs dont les orchidées, les tulipes, les lys, les jonquilles, les iris. Les trois autres lignées qui sont considérés comme plus proches des ancêtres des plantes à fleurs dont on a retrouvé d'anciens fossiles, sont les magnolidées, dont les magnolias, le poivre noir et les avocats, les ceratophyllacées, des plantes aquatiques des étangs et des rivières avec de toutes petites fleurs, et les chloranthacées des régions subtropicales et tropicales d'Amérique du Sud, d'Asie du Sud-Est et de Malaisie, dont le Chloranthus japonicus, aux nombreuses toutes petites fleurs blanches filiformes, et parfumé. Et en plus de ces cinq lignées, il y a trois lignées de plantes à fleurs qui sont considérées comme les plus proches des lointains ancêtres des plantes à fleurs. Ces trois lignées ne comportent aujourd'hui qu'une infime minorité d'espèces, environ 175 sur les 350 000. Ce sont les Amborellales, avec une seule espèce présente aujourd'hui, amborella trichopoda, un buisson de Nouvelle-Calédonie, avec de toutes petites fleurs vert jaunes de 5 à 6 mm de long, les nymphéales, dont les nymphéales et les jaune jaunes et le lotus bleu, et les ostrobéléales, qui comportent le badianier de Chine, dont le fruit est la badiane de Chine, ou anis étoilé. Les plus anciens vestiges découverts de plantes à fleurs sont des pollens. Puis les fossiles plus récents sont constituées de fleurs, de feuilles, de graines, de fruits et de bois pour les arbres à fleurs. Contrairement à ce que pensaient les contemporains de Darwin, les plantes à fleurs du Crétacé supérieur dont on avait découvert des fossiles n'étaient pas identiques aux plantes à fleurs d'aujourd'hui, mais faisaient partie de familles depuis longtemps disparues. Elles étaient pour certaines les ancêtres et pour d'autres les cousines des plantes à fleurs d'aujourd'hui. Et comme l'avait suggéré Darwin, les recherches ont découvert des fossiles de plantes à fleurs qui étaient apparus plus tôt que le Crétacé supérieur, 30 millions d'années plus tôt, il y a 130 millions d'années, mais dans des endroits isolés. Puis ces différentes familles de ces anciennes plantes à fleurs avaient progressivement migré à travers le monde par vagues successives. Et le registre des fossiles, tel qu'il avait été découvert à son époque, était en effet comme Darwin en était convaincu, incomplet.
2: up every day
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude sur France Inter.
0: L'une des études récentes qui apporte une confirmation au scénario imaginé par Darwin a été publiée à la fin de l'année 2012 dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis. Elle explorait les fossiles de plantes à fleurs en Europe sur une période entre il y a 130 millions d'années et il y a 85 millions d'années. Elle était animée par Bernard Gomez, du Laboratoire de Géologie de Lyon, Terre, Planète, Environnement du CNRS et de l'Université Lyon 1, et par David Dilcher du Département de Géologie de l'Université Indiana aux états unis et elle impliquait un chercheur de l'Institut Leibniz pour les recherches sur l'évolution et la biodiversité à Berlin. L'étude suggère que les plantes à fleurs se sont diversifiées et propagées à travers l'Europe en trois phases distinctes au long d'une période d'environ 45 millions d'années. La première phase, d'une durée d'environ 5 millions d'années, s'étend entre il y a 130 et 125 millions d'années. Elle correspond à une présence des plantes à fleurs dans des terres humides, des marécages proches des rivières et des lacs. Les fossiles de plantes à fleurs sont encore très rares. La seconde phase, d'une durée d'environ 25 millions d'années s'étend entre il y a 125 et 100 millions d'années. Elle correspond à une migration des plantes à fleurs dans des plaines d'inondation près des lits de fleuves, dans des sous-bois. À cette période, les forêts sont constituées de conifères et les fourrés de fougères dominent les prairies. Dans des sédiments datant d'il y a 110 millions d'années, au Portugal, sont déjà présents des fossiles de fleurs, de fruits, et de graines abondants et divers. Puis la troisième phase, d'une durée d'environ 15 millions d'années, s'étend entre il y a 100 et 85 millions d'années et correspond à une grande migration des plantes à fleurs dans de nouveaux habitats. À cette époque, les arbres à fleurs, et notamment les platanes et les palmiers, se répandent. L'étude des plus anciens fossiles de plantes à fleurs en Europe, en Amérique du Nord et en Chine indique qu'il y a au moins 130 millions d'années, les plantes à fleurs se développaient dans un environnement aquatique avant d'envahir les terres. L'émergence apparemment soudaine de la diversité des plantes à fleurs correspondrait en réalité à une succession d'étapes au long des temps géologiques dans des environnements différents. L'étude des plus anciens fossiles de plantes à fleurs et l'étude de la généalogie de la phylogénie des plantes à fleurs actuelles suggère que les premières plantes à fleurs étaient petites, de courte durée de vie, et qu'elles exploitaient des habitats perturbés. Qu'elles ont commencé à se répandre dans des environnements instables où elles bénéficiaient d'un avantage adaptatif. Et que cette expansion et cette diversification s'est accompagnée d'un remplacement progressif des plantes dominantes de l'époque, les autres plantes à graines, les gymnospermes, et de très nombreuses familles de fougères. Il y a deux mois et demi, à la fin décembre 2015, une étude publiée dans Nature rapportait la découverte et l'analyse de graines de plantes à fleurs particulièrement bien conservées, datant d'il y a 130 millions à 100 millions d'années. L'étude a été réalisée par Else-Marie Fries du département de paléobiologie du muséum suédois d'histoire naturelle à Stockholm et de la faculté d'études de l'environnement et des forêts de l'université Yale à New Haven aux états unis En collaboration avec des chercheurs de l'université Yale, du département des sciences de la terre de l'université de Aarhus au Danemark, de l'institut Paul Scherer à Villigen en Suisse et de l'institut d'ingénierie biomédicale de l'institut fédéral suisse de technologie à Zurich. Les chercheurs ont analysé des graines provenant de 11 sites, datant d'il y a 130 à 100 millions d'années, dans l'Est de l'Amérique du Nord et au Portugal. Ces sites contenaient des fleurs, des fruits et des graines de 75 différents groupes de plantes à fleurs. Ces plantes à fleurs ont disparu depuis longtemps. Certaines appartiennent à des groupes de fossiles bien décrits, comme Anacostia et Apomatoxia, et d'autres n'ont pas encore été décrites, ni nommées. Les graines de ces plantes à fleurs sont très petites, d'une taille de moins de 2,5 mm, ce qui suggère fortement que les plantes à fleurs adultes étaient aussi petites. L'intérieur des graines a été exploré à l'aide de rayons X obtenus par Synchrotron. Dans 50 des 250 graines analysées, les embryons et les tissus nutritifs qui les entourent sont très bien préservés. Les embryons de plantes à fleurs sont très petits et ne sont pas encore assez développés pour avoir déjà atteint le stade de germination. Ces graines sont donc des graines dormantes, attendant des conditions favorables pour commencer à germer. Les réserves de tissu nutritif dans la graine sont peu importantes, ce qui suggère qu'une fois la germination débutée, le développement et le cycle de vie de la petite plante devaient être très rapides. Et ainsi, ces résultats renforcent l'idée, suggérée par d'autres études, que les ancêtres des plantes à fleurs d'aujourd'hui étaient de petites plantes qui colonisaient des environnements souvent changeants. Leurs graines dormaient en attendant des conditions favorables et se développaient alors très rapidement. Contrairement aux plantes à graines sans fleurs qui les entouraient et qui les avaient précédées depuis longtemps, les gymnospermes, comme les conifères, dont le cycle de vie était beaucoup plus lent. Puis les plantes à fleurs ont continué leur extraordinaire diversification, conduisant à une profonde transformation de la végétation de la Terre. La splendeur de cette tapisserie de fleurs et d'arbres à fleurs qui enchante nos yeux, parfume les campagnes, les forêts, les vallées et les montagnes, les champs et les jardins dans toutes les régions du monde et qui donne naissance aux fruits aux noix, aux graines et aux légumes dont nous nous nourrissons Sur les
1: épaules de Darwin Jean-Claude Amézène
3: Je me souviens On avait des projets pour la terre Pour les hommes comme la nature Faire tomber les barrières parapet d'Arthur Fallait voir Imagine notre espoir On laissait nos cœurs Au pouvoir des fleurs Jasmin Lila C'était nos divisions Nos soldats pour changer
0: dans Frontiers in Plant Science. Elle était réalisée par Peter Horschuli, de l'Institut et du Musée de Paléontologie de l'Université de Zurich en Suisse, et par Suzanne Feist-Burckhardt. L'étude décrivait la découverte de six différents types de pollen semblables à celui des plantes à fleurs, sur un site au nord de la Suisse, en Suisse alémanique, dans ce qu'on appelle en termes géologiques « le bassin germanique » le site de Leugern, dans le canton d'Argovie, près du fleuve Aar, et le site de Weihar, dans le canton de Zurich, près du Rhin. Ces pollens datent du milieu de l'ère triassique il y a 247 à 242 millions d'années. Les plus anciens pollens de plantes à fleurs découverts jusqu'alors dataient d'il y a 140 millions d'années. L'étude suggère donc que des plantes à fleurs étaient déjà présentes 100 millions d'années plus tôt. Ces pollens de plantes à fleurs présents dans ces deux sites sont extrêmement minoritaires par rapport aux autres pollens. Ils constituent moins de 1% de l'ensemble des pollens, qui sont essentiellement des pollens de conifères du groupe Triadispora, aujourd'hui disparu. S'agit-il d'ancêtres des plantes à fleurs qui se répandront 100 millions d'années plus tard ou s'agit-il de cousines qui ont disparu L'étude ne permet pas de le dire. Il n'y a que des pollens et il manque des fossiles de ces plantes pour pouvoir les analyser. Mais une autre étude publiée dans Nature Communications il y a moins d'un an et demi, durant l'automne 2014, et faisant appel à une toute autre approche, suggérait elle aussi une origine très ancienne des plantes à fleurs. L'étude a été réalisée par des chercheurs de l'Institut de biologie végétale de l'Université Fudan à Shanghai en Chine, en collaboration avec des chercheurs de l'Académie des sciences de Chine et du Muséum d'histoire naturelle de la Smithsonian Institution à Washington. L'étude a exploré, par des analyses de l'ADN, les liens de parenté de plus de 60 espèces appartenant à toutes les lignées de plantes à fleurs. Et les résultats suggèrent que l'origine des premiers ancêtres de plantes à fleurs d'aujourd'hui sont apparues il y a 240 à 225 millions d'années. Ce que suggérait déjà une étude antérieure, moins complète, publiée par d'autres chercheurs des États-Unis en 2010 dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis. Ces études récentes contribuent à l'idée que l'émergence des plantes à fleurs a été, comme le pensait et l'espérait Darwin, un très long processus. Et si ces données sont exactes, il y a peut-être quelque part, comme le pensait Darwin, des fossiles de plantes à fleurs datant d'il y a plus de 200 millions d'années qui attendent encore d'être découverts. Mais Darwin pensait qu'il y avait une autre explication possible à l'abominable mystère. Ce n'était pas son explication habituelle et préférée, si l'évolution apparaît soudaine, c'est qu'on n'a pas encore découvert les fossiles qui révéleront le contraire. C'était une explication qui permettait de penser qu'il pouvait y avoir une exception à la règle de l'évolution graduelle. Il pouvait, dans certains cas, y avoir eu une évolution et une diversification exceptionnellement rapide. Cette explication faisait appel à une notion qui avait fasciné Darwin dans un autre contexte, la notion de coévolution entre différentes espèces et entre différents groupes d'espèces, qui avait conduit à des coadaptations étonnantes qu'il avait minutieusement étudiées, comme celle qui s'était établie entre les orchidées et les insectes qui les pollinisent. L'idée lui avait été proposée par l'un de ses correspondants, le paléobotaniste français Louis-Charles-Joseph Gaston de Saporta. En 1873, dans son livre « Paléontologie française » ou « Description des fossiles de la France, plantes de l'ère jurassique », Gaston de Saporta avait proposé que l'interdépendance entre les animaux et les plantes avait joué un rôle dans leur modalité d'évolution, et en particulier qu'une interdépendance entre les insectes pollinisateurs et les plantes à fleurs pouvait avoir été le moteur d'une évolution et d'une diversification rapide des plantes à fleurs. Le 16 décembre 1877, il écrit à Darwin: Vous savez combien l'évolution des plantes à fleurs m'a toujours préoccupé et m'a toujours paru un phénomène extrêmement curieux, autant par son immense importance que par l'apparente rapidité avec laquelle il s'est manifesté. Le rôle que vous attribuez aux insectes dans la pollinisation, ainsi que le fait que la fleur ne s'auto-féconde pas, mais est fécondée par le pollen d'une autre fleur, explique tout. La pauvreté du royaume des plantes pendant si longtemps, en l'absence de certaines catégories d'insectes, est la seule existence des plantes pollinisées par le vent, pauvres en substances succulentes et nutritives. L'absence d'insectes pollinisateurs durant l'ère jurassique m'a frappé, comme elle a frappé M. Oswalter. J'ai mentionné cette absence ou cette rareté dans l'introduction de mon livre sur la flore de l'ère jurassique. Personne, poursuit Saporta, personne ne semble concevoir aisément que les plantes à fleurs dont la fécondation croisée de plante à plante et de fleur à fleur dépend des insectes n'ont pu apparaître et se multiplier que sous l'impulsion des insectes, et que les insectes pollinisateurs pour leur part n'ont pu se multiplier que sous l'effet des plantes à fleurs en fonction des apparences que prenaient les fleurs, favorisant ainsi leur existence. Ainsi, les plantes à fleurs et les insectes, du fait de leur connexion, ont été à la fois cause et conséquence de leur développement respectif, les plantes à fleurs n'étant pas capables de se diversifier sans insectes, et les insectes n'étant pas capables de se nourrir de beaucoup de nectar et de pollen, tant que le royaume des plantes était presque exclusivement composé de plantes pollinisées par le vent. Une semaine après avoir reçu sa lettre, le 24 décembre 1877, Darwin, enthousiaste, répond à sa porta Votre idée que les plantes à fleurs ne se sont pas développées en force jusqu'à ce que les insectes pollinisateurs aient émergé me paraît une idée splendide. Je suis surpris que cette idée ne me soit jamais venue à l'esprit. » Mais c'est toujours la réaction quand on entend pour la première fois une explication nouvelle et simple d'un phénomène mystérieux. Votre idée, que je l'espère vous allez publier, va beaucoup plus loin et bien plus importante. Un an et demi plus tard, le 22 juillet 1879, dans sa lettre à Joseph Hooker dont je vous ai parlé et où il utilise l'expression « l'abominable mystère », Darwin mentionne l'idée de Gaston de Saporta. Saporta pense qu'il y a eu un développement étonnamment rapide des plantes à fleurs dès que les insectes qui fréquentent les fleurs sont apparus et ont favorisé la fécondation croisée des plantes. Et dans sa lettre du 6 août 1881, huit mois avant sa mort, Darwin le mentionne à nouveau. « J'ai été grandement intéressé par l'idée que Saporta m'a proposée il y a quelques années de façon très détaillée et que, je l'espère, il a publié depuis, comme je l'ai poussé à le faire, l'idée selon laquelle, dès que les insectes qui fréquentent les fleurs se sont développés, une énorme impulsion a été fournie au développement des plantes à fleurs par l'effet de la fécondation croisée. Les recherches récentes suggèrent que les deux hypothèses adoptées par Darwin pour défendre sa théorie et expliquer l'abominable mystère, une longue période d'évolution des plantes à fleurs dans des régions isolées avant leur migration à travers le monde, puis une énorme impulsion donnée à leur diversification par leur relation avec les insectes pollinisateurs, les recherches récentes suggèrent que ces deux hypothèses ne sont pas alternatives ou antagonistes, mais complémentaires. Et l'énorme impulsion que lui avait suggéré Gaston de Saporta a probablement eu lieu il y a 140 à 120 millions d'années, quand les premières abeilles et d'autres insectes pollinisateurs ont commencé à tisser leur extraordinaire alliance avec les plantes à fleurs. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Mathias Aléon, au mixage Elise Christophe et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui met en ligne sur la page de l'émission Sur les épaules de Darwin, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.